0: Esa es como la relación, ¿no? Nosotros generamos de este lado, inyectamos dinero a la economía y se generan empleos para la gente más pobre. Pero al mismo tiempo inflamos los activos y los activos los tienen los ricos, no los pobres. Y entonces el estudio lo que quería ver era así, en un hold, o sea, al contar todo, ¿quién sale beneficiado de este tipo de operaciones? Y el resultado es la gente que tiene activos. Entonces lo que está pasando es que aunque les das migajas de empleo a la gente más pobre con la inflación, los estás haciendo más pobres porque pues, no tienen activos y le estás inflando los activos a los ricos acá y al balancearlo salen peor los pobres. Entonces básicamente es un mecanismo que te aumenta la diferencia, o sea la desigualdad en un país porque pues básicamente los pobres están financiando los activos de los ricos
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y va a estar muy buena la conversación. Bienvenido, Tomás.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Eh, tenía ya ganas
1: de venir a este podcast, podcast
0: desde que tuvimos ese encuentro en Twitter ahí con Luis González. Entonces, qué bueno que se nos hizo al final.
1: Sí, caray. Este que ya, ya, ya será momento de invitar a Luis también aquí a, a tener un debate. Sobre las finanzas, sobre inversiones, sobre macro, sobre Bitcoin, que ha sido este, muy controversial. Ahí tuvimos un thread, que es el que recuerda a Tomás, que estaré compartiendo cuando lancemos el podcast. Muy interesante sobre un podcast que hubo previamente en el, en el podcast de, de Luis. Y, y bueno... Pues sobre el tema de Bitcoin, que va a ser el tema principal de esta, esta charla. Pero quería, Tomás, que empezáramos por platicar, o que nos platiques, que le platiques a la audiencia un poco tu background, porque de las personas que conozco, has sido de los que más temprano invertiste en Bitcoin. Creo que fue eh, desde 2011, pero bueno, para haber invertido en Bitcoin en 2011, creo que hay una gran historia que contar, inclusive antes del 2011. Entonces, a ver si nos ves por platicar, este, ¿De dónde vienes? ¿Qué te apasiona? ¿Y qué te ha traído a, a dónde estás hoy en día?
0: Claro, es una historia muy triste. Generalmente todas estas historias de entré muy temprano terminan en tragedia y la mía no es diferente. Entonces, como bien lo mencionas, yo, yo entré a Bitcoin, o, o me, me descubrí el Bitcoin en 2011, mediados de 2011 más o menos, en un foro de internet de electrónica. Yo estaba trabajando, soy ingeniero mecatrónico, estaba buscando unos planos para un circuito que tenía que hacer y la firma de uno de los que estaban en ese thread, en esa, en esa conversación, decía Bitcoin, the future of money o algo así. Entonces le di clic ahí y me fui por un agujero en donde acabé en, a, leyendo sobre Bitcoin. Y en aquel tiempo comprar Bitcoin era muy difícil, no era como hoy, ¿no? Que pues hacer un y comprar Bitcoins. Eh, mi, 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 mi hermano vivía en Nueva York eh, en ese tiempo y me acuerdo, le, le dije: Oye, David, necesito que tomes un sobre y metas eh, 300 dólares en efectivo en el sobre y lo mandes a esta dirección. Un chavo que vivía en Berkeley, en, en, que iba a la Universidad de Berkeley. Ajá. Y mi hermano, seguro que quieres que si sí, tú metes el dinero y mándalo en un sobre, yo te lo pago la próxima vez que te vea. Entonces, vamos, pues, mi hermano me dice: Ya mandé el sobre a Berkeley. Eh, no creo que sea una buena idea pero bueno, tú sabrás ¿eh? <risa> total que llegó el sobre y en efecto me dieron mis bitcoins, así compré mis primeros bitcoins, me, un día me, me mandó un correo de este tipo, me dijo ya me recibí el dinero ahí te van ah, los bitcoins
1: ¿y cuántos bitcoins eran? digo eran bastantes
0: porque estaban como, me acuerdo, compré como en un dólar y medio
1: <risa> ya entonces, como 200 300, bitcoins
0: como 200 bitcoins fue esa compra ah, entonces los tuve estuve haciendo trading con ellos eh, llegué a tener este, bastantes, o sea, mucho más de 200, y subió a 6 y luego se cayó uh, bastante fuerte. O sea, fue una de esas caídas fuertes y yo no tenía experiencia en inversiones. ¿no? Yo soy ingeniero mecatrónico, me asusté un buen y vendí todo y me salí. no Dije, Ay, esta cosa de un día a otro baja de 6 dólares a 2 dólares, no, de regreso o sea, pierde el 70% de su valor. Entonces los vendí. Sí,
1: que, que para poner las cosas en perspectiva, estos 200 bitcoins hoy serían 8 millones de dólares. Exacto.
0: Ah, total, que me asusté <ríe> con la quemada que, que me estuve ahí dando con, con el trading. Y vendí y me salí con un buen retorno, o sea, según yo, con visión de, de, financi de financiera normal, ¿no? De mira, un retorno claro. de, de dos dígitos o de tres dígitos al año. perfecto <risa> sí, sí, sí. Y entonces eh, me salgo ya de finales de 2011, vendo todo, liquido me traigo mi dinero y me olvido. Uh, me fui a hacer una maestría a Estados Unidos. Y en el último semestre de la maestría, ya estamos en 2012, ah, el primer semestre de 2012, alguien me menciona el bit, y yo, ah, mira, sigue existiendo eso. Y nos metimos a ver el precio, estaba en 12 dólares, me acuerdo, en Coinbase. Apenas habías nacido Coinbase, llevaba dos meses superando, creo. Total que de 12 dólares, lo veo y digo, mira, estaba en 6 y luego en 2, y ahora está en 2, pues ahí va. Pero otra vez está muy poco en la maestría y, y me olvido. Acabo la maestría, a mediados de, de 2013 y ya anda en 90 dólares. Y digo, wow, de 12 a 90, como que esto va a jalar. Y entonces ahí fue cuando ya empecé a meter más de lleno y a comprar y a, meter, y a investigar y a leer qué era y qué estaba haciendo, ¿no? Porque la, la vez En 2000 así no sabía qué estaba haciendo. Así, mira, una manera digital. No entendía las llaves. Muchas cosas no entendía. Total que en 2013, saliendo la maestría, empecé con los cofounders que tengo, que lo que fue Volavit en 2014. Fue la primera plataforma que se lanzó en México para comprar y vender bit. Entonces... Digamos que en 2013 ya me dediqué de lleno a, a criptomonedas y desde entonces pues he estado metido de lleno, ¿no? Abrimos Volavit en 2014, lo seguimos operando y luego tangencial salió un negocio que también tenemos de, de firma electrónica de documentos en 2016 por necesidades que necesitamos de Volavit, que también es criptografía y que hemos usado, eh, que me ha enseñado para qué sirve y para qué no sirve un blockchain, ¿no? Porque ahí te das cuenta que puedes hacer muchas cosas sin un blockchain, y te da esta contraperspectiva de no a todos con un blockchain, ¿no? Entonces, eh, vas, más o menos ese es mi background y ha sido mi transformación de no saber nada, a hacer Bitcoin y querer meter blockchains en todos, a luego entender que las blockchains no son la solución de todo y volverme mucho más escéptico de lo que era. Eso es reciente, o sea, tres años, cuatro años para acá.
1: Ya, pues, pues qué, qué interesante. Como dices, pues te metiste durísimo. Bueno, al principio te llamó la, la especulación, después te metiste muchísimo al famoso rabbit hole. Y también después, que creo que siempre pasa, pues dejas de romantizarlo y te pones a ver que pues hay muchos casos de uso que también pues, no aplican para este tipo de tecnologías o para este tipo de paradigmas, ¿no? Como es lo que están haciendo en, en Mifiel. A ver, platícanos un poco de, de Volavit. Es, ahorita platicábamos antes de entrar a, a audio, que bolavit inclusive salió antes que Bitso, entiendo que un par de meses antes. ¿Cómo nace bolavit y demás? Y ahorita le entramos a Mifiel, pero platícanos un poco de Volavit, ¿Qué es? Este, ¿Cómo nace? ¿Con quién lo empiezas la empresa? En fin.
0: La historia es interesante porque nació bolavit eh, un, uno de mis de mis cofounders y yo hicimos la primera iteración que era un servicio, no era para comprar y vender bitcoins, era un servicio para hacer un hedge. O sea, tú mandabas tus bitcoins sin KYC ni nada, porque entonces nada de esto existía. Y nosotros lo convertíamos a dólares para que pudieras, la idea era como hacer una, una billetera en línea que un argentino, por ejemplo, podía mandar bitcoins. Tenerlos en dólares y luego retirar en bitcoins como para poder tener una cuenta en dólares en Argentina o en cualquier otro sí. país que tuviera. Luego eso te tenía muchas implicaciones. Fue interesante porque la lanzamos dos semanas. La estuvimos haciendo así rápido. La lanzamos y el día que la lanzamos en la noche ya nos habían depositado como 20 mil dólares en la página. No tenía SSL. Nadie sabía quiénes éramos, pero había mucha O sea, era el tiempo del Wild, Wild West donde todo el tiempo salían cosas nuevas y la gente las probaba, ¿no? Entonces hicimos eso, luego lo, lo convertimos a, o, o pasamos a un tema de remesas que no funcionó justamente porque no había manera de entrar y salir en los países de destino. Entonces eso nos llevó a abrir uh, Volabit en México para poder tener una plataforma en donde los mexicanos pudieran comprar y vender. Paralelo a esto, a finales de 2013 yo era de los principales Traders en, en Local Bitcoins, que era la única manera de comprar y vender en México. Yo era uno de los principales, lo estaba haciendo a Tomás a nivel personal. Entonces dijimos, bueno, a, convirtamos eso a un nivel institucional o a un nivel empresa y sigamos con eso. ¿no? Pero entonces, a ver,
1: platícanos un poquito de Local bitcoins nada más para darle un poco de noción a la gente.
0: <risa> Todo esto ¿Qué es una historia bitcoins?
1: viejísima.
0: Local Bitcoins es una plataforma que es como un escrow. Si piensan en el peer-to-peer en el -peer que tiene Binance ahora, Uh -huh. eh, en donde muchos van a estar familiarizados con eso, en donde no es que Binance acepte el dinero, sino que Binance pone la infraestructura para que dos personas de un país se pongan de acuerdo y dicen, oye, yo tengo bitcoins, yo tengo pesos, ah, mándame los pesos. Eh, Binance funciona como de escrow eh, de, de los bitcoins para que no haya estafas ¿no? o para minimizar estafas. Local Bitcoin será lo mismo.
1: Aparte del dinero, o sea, lo que hacen es, pues, a ver, yo te voy a mandar tantos Bitcoins, yo te voy a mandar tantos pesos. En el Inter, que se hace la transacción y yo recibo los pesos y yo valido que recibí los pesos, digamos que Binance lo tiene apartado y en el momento en el que yo le doy, ya los recibí, Binance libera esos Bitcoins y los, y los manda,
0: Exacto, es como un escrow, es un ajá, es, un, es un, un tercero de confianza, ¿no? Los dos confiamos Exacto. en que nos va a ayudar a, a, a llevar a cabo esta transacción. Bueno, Local Bitcoins fue la primera iteración, porque Binance apareció en 2017, aquí estamos hablando de 2013. Local Bitcoins fue la primera iteración de este tipo de sistemas para poder facilitar operaciones entre usuarios de un mismo país, principalmente. Ahí en México habíamos, yo creo que dos o tres eh, en, en Local Bitcoins, los que éramos los vendedores. Uh, por ahí estaba José Pimpo, creo que estuvo. De, o sea, de los sí. que hace mucho tiempo, ¿no? De los que José Rodríguez. Viviendo.
1: José, José Pimpo. Rodríguez,
0: Exacto, José Pimpo.
1: Ya lo invitaremos eh, también. Es, es, es buen ah, cuate, es de los, de los Bitcoiners de, de toda la vida, ¿no?
0: Exacto, éramos lo, lo, la Bitcoin mafia de 2013, 2014, 2014. en México. Entonces vid nació así, uh, terminó siendo me das un SPAY y te doy bitcoins, me das bitcoins y te paso por un SPAY para que fuera más fácil hacer la operación, ¿no? Y así estuvimos haciendo eso por un tiempo, y de hecho sigue funcionando, y en 2016, por alguna razón no recuerdo bien, pero necesitábamos que nos firmaran algunas autorizaciones los clientes <risa> y la solución que nos daba el abogado era, pues, diren que lo impriman, que lo firmen y lo mandamos por paquetería, era como, es que no puede ser posible que todo lo malo lo hagamos digital y esto sea así, o sea, ¿cómo va a ser que...? Entonces, Hicimos un sistema, un hackathon, para que se firmara con firma electrónica. Se la presentamos. Le pedimos a un abogado bastante conocido en ese, que fue que fue director jurídico de Van Homer que revisara lo que estábamos haciendo. Le gustó mucho, nos pidió vernos. Dijo, oigan, esto que están haciendo está muy bien. Deberían hacer una plataforma aparte y deberían ofrecerla. Total, que hicimos ahí un spin-off y le empezamos a ofrecer un poco después a otras financieras y a otros clientes. Y ahora ya pues, es una compañía aparte y, y tiene su propia. Pues, su propia operación.
1: Ya, pues mira, qué, qué interesante toda la historia y sobre todo, como dices, derivado de los problemas que se fueron enfrentando, cómo empezaron a salir estos nuevos casos de uso que hoy son empresas. Y bueno, toda la, en general, el sector fintech, pues que en eso, entre 2014 y 2016, pues hicieron todos de la misma ley fintech. Pues Josu estuvo hace, hace unos episodios y bueno, Ricardo Acosta, mucha gente de la que venía a platicar, Daniel Vogel, este, Tú, eh, en fin, empujaron no nada más la parte de la regulación, sino también de la infraestructura que se necesitaba para hoy tener a todos estos startups y un poco esta revolución que, que está sucediendo en, 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 en FinTech. Pero quería meterme y más, más a fondo en el tema de Bitcoin, Tomás, porque yo creo que tú eres uno de, de, las, de las personalidades que hay en el país y en Latinoamérica que más conocimiento tiene y más convicción tiene también de lo que Bitcoin puede representar para la humanidad. ¿no? Y lo digo con todo con todas las palabras en mayúsculas. Entonces, ¿cómo ves, eh, ¿cómo ves tú que, que Bitcoin va a transformar a la humanidad y al mundo en el tiempo? ¿Y por qué crees que Bitcoin es algo que, que, y si quieres empezamos por el principio, ¿por qué crees que Bitcoin es algo que todo el mundo debiera de tener presente y debiera de considerar?
0: Bien, hay muchísimo aquí que, que, que desempacar, pero creo que lo que estás planteando es lo correcto. O sea, ¿por qué me debería importar? O sea, olvídate de por qué me debería, ¿por qué debería invertir? O por, no, la pregunta, ¿por qué me debería importar lo que está pasando con el Bitcoin? ¿no? Entonces, yo de hecho, el, eso lo tengo en mi, en mi Twitter, el, el pint el tweet que tengo ahí es, eh, parafraseando, porque es la primera vez en mucho tiempo que tenemos una forma de interactuar de manera económica o de manera financiera, sin tener que pasar por intermediarios. Y entonces eso tiene un poder enorme porque estos intermediarios tienen una injerencia en la manera en que interactuamos. Entonces pueden poner restricciones, límites, eh, de plano bloqueos, cuando algo no es un tema de legalidad, que bueno, ahí tú puedes argumentar que bueno, tienen que seguir la ley, pero también por temas de moralidad, como se ve en Estados Unidos, ¿no? De que a muchas compañías que a la financiera no le gusta moralmente no están de acuerdo les, no, no les permiten operar, ¿no? aunque sean legales, negocios legales, entonces tiene muchas capas ahí de lo que implica que tengas que pedir permiso a un tercero para poder realizar una actividad económica con otra persona ¿no? pedirle a alguien permiso oye, es que quiero transaccionar con Javier me das permiso de operar con él, por favor
1: y, inclusive censura, ¿no? exacto, e inclu inclusive censura porque le incomodas a alguien o algo y que te puedan censurar dentro de, de un sistema, ¿no?
0: Sí, de hecho, ahí está el caso de uno muy famoso, Wikileaks. Busquen Wikileaks y Bitcoin, que pasó también por 2013 o 2014, no recuerdo bien. Cuando Wikileaks publica estos videos donde están los soldados americanos disparando desde helicópteros, matando civiles iraquíes y riéndose. O sea, cosas muy graves que uno... En Estados Unidos, pues traición de estar publicando esas cosas, ¿no? Pero para el resto del mundo es importante, creo yo, que sepamos qué está sucediendo en, en este tipo de conflictos. Pues Estados Unidos presionó a Visa y a Mastercard para que ya no dejaran que Wikileaks recolectara donaciones de gente, por ejemplo como yo, que estaba, estaba de acuerdo con la labor que estaban haciendo. Y entonces el Bitcoin fue... Ahí, por ahí hay un, un, una, una cita de, de Assange en donde dice si no hubiera sido por el Bitcoin el Wikileaks o se hubiera terminado.
1: Exactamente. Y, y a ver, ok, y, y eso por qué es importante. O sea, está bien que no tengamos intermediarios, pero pues eso, ¿qué tanto sucede? no. Este, ¿Por qué me debería importar?
0: Porque sucede más de lo que tú crees. Uh, siempre cuando vemos estas críticas, generalmente vienen de países como Estados Unidos y Alemania, en donde dicen, ah, es que el Bitcoin no sirve de nada. Pero luego les empiezas a presentar, bueno, está el caso de Wikileaks, ¿no? Bueno, un, un estadounidense tal vez diga, no, no, pues qué bueno, los debieron haber cerrado, ¿no? Pero un alemán te diría, no, no, Wikileaks sí tenía una razón de existir. Pero luego ves otros casos, ¿no? Como el caso de hace poco las protestas de nigerianos contra la, polic la represión eh, policíaca. El Banco Central empezó a emitir órdenes a los bancos de que les cerraran las cuentas a los disidentes. Y fue justamente que el Bitcoin participó en poder enviarles fondos a estas personas para ayudarles a seguir su lucha contra un gobierno represor. Lo mismo en Bielorrusia. Pasó hace, con, con Lukashenko, pasó hace poco que a los disidentes que estaban protestando les estaban congelando los fondos de sus cuentas bancarias. Entonces tienes, tienes estos ejemplos que son mucho más comunes de lo que crees. Y, y, el, y la serie es el pastel. En, en Inglaterra se pasó una ley cuando estaban los conservadores donde le pedían a los bancos que le cerrara las cuentas a los inmigrantes ilegales. Cuando tú le cierras la cuenta a una persona, lo estás condenando a la pobreza. No pueden tener, no pueden tener crédito. Van a tener que guardar el dinero en su casa, lo cual es un tema de riesgo. Yo como mexicano viviendo en Los Ángeles pensaba, si hicieran eso aquí y le cerraran la cuenta a todos los ilegales inmigrantes que, 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 pues, que están sin papeles en, en Los Ángeles, sería una catástrofe, de, 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 una catástrofe humanitaria de niveles enormes, ¿no? Entonces. Y ahí es Inglaterra, no estamos hablando de Nigeria o Bielorrusia, estamos hablando de una ley que se pasó en Inglaterra y que de hecho todavía no han repechado para toda La ley sigue vigente, nada más que cambiaron de gobierno y no la están. Y, pues no la están. Eh,
1: enforzando, enforcing, ¿no?
0: Forcing. Pero ahí está la ley, y es Inglaterra. Entonces, es este tipo de cosas que. Cuando empiezas a ver, mira, aquí pasó, aquí pasó, aquí pasó, entonces empiezas. Pues sí, hay una razón de que exista algo como el Bitcoin, ¿no? Tal vez ahorita no me toca, pero algún día me podría tocar alguna de estas restricciones y no quiero que me pase, ¿no? O tener al menos una, una, una safety net, una, un, una póliza de garantía de que si me hacen eso, yo tenga una manera de poder operar fuera del sistema.
1: Ese es, es el famoso opt-out del sí. sistema, ¿no? Y digo, lo mismo está sucediendo ahorita con Rusia. Y bueno, por supuesto que muchas personas, me incluyo, pues no estamos de acuerdo con las guerras y este tipo de situaciones. Pero de ahí a que este, un gobierno pueda, pues, cease, o sea, restringir los activos que tiene todo un país y desconectarlos del sistema financiero. Y las implicaciones que eso tiene hacia la gente que vive en esos países, más allá de los tintes políticos, pues también es de orden este, mundial, ¿no? Y se pues, lo escuchaba no sé de quién el otro día, pero... Pero decían que esta acción no y las sanciones por parte de Estados Unidos y demás van a ser vistas, sobre todo en materia económica, de las reservas internacionales que tenía Rusia y demás, van a ser vistas en el tiempo, como lo que fue Bretton Woods en su momento, no que va a ser un, un momento en el que tal vez pues no, no representó físicamente mucho el, la decisión, pero que en el tiempo se va a ver como el momento en el cual se divorció, como fue Bretton Woods en el primer momento, pues el, el oro, las reservas que tenían de oro detrás del dólar americano y lo que hoy es el sistema este, fiat. no. Creo que es un perfecto segue para irnos hacia allá. ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema de dinero fiat y lo que promete ya metiéndonos más a la arena de lo que es Bitcoin como una, como una reserva de valor, como, como dinero, como hard money. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre el sistema fiat y el sistema este que, que propone Bitcoin?
0: Mira, y es que ya es perfecto el segue. O sea, yo me gusta empezar diciendo lo que el Bitcoin te permite hacer es esto. O sea, es un sistema que funciona de manera descentralizada justamente para que no haya estos puntos de presión que deciden vamos a cerrar este país o vamos a cerrar esta compañía o a estas personas que no nos caen bien porque están protestando, le cerramos. Y entonces, para tú poder diseñar un sistema que permitiera eso, tuvieron que tomar varias decisiones. En una de ellas es, no puede estar basado en dinero que emita un ente central, como un banco central, porque entonces tienes este riesgo de contraparte. Entonces, en tratar de diseñar un sistema que no se pueda pagar y que, o sea, que no se puede censurar y que no tienes que pedir permiso para usar, tuvieron que diseñar un propio activo nativo de ese sistema y con ciertas reglas, o sea, que tuviera pues, este activo, como puede ser lo que se va a usar, necesita tener ciertas reglas. ¿no? En el caso del Bitcoin es la emisión total y la, y la curva de emisión de estos Bitcoins ¿no? que se generan. Entonces, nos lleva a otro punto importante, porque cuando estás pensando tú en dólares, pesos, tienes a un emisor central que pone las reglas del juego. Y las reglas del juego no solo para, en el caso del dólar, no solo es la regla del juego, para los americanos, sino arregla el juego para cualquier país del mundo que quiera usar dólares para liquidar deudas o para hacer pagos. Entonces la Fed pues, pone, pone, o sea, pone las reglas. El Bitcoin tenía que operar sin una Fed y entonces se creó este sistema en donde como hay, una, como hay solo 21 millones, o solo van a existir 21 millones y no se pueden hacer más y es súper difícil cambiar ese número, o sea, casi imposible, entonces crearon, lo que habría que ver es si fue a propósito o si fue algo, una cosa así espontánea. Crearon un sistema deflacionario, en donde como el número de unidades está fijo y la actividad económica que se va integrando a este sistema va creciendo, pues el precio por unidad pues va a crecer, o sea, tiene una tendencia a aumentar por pues, oferta y demanda, ¿no? La, la, la oferta es finita y la demanda pues es el tamaño de la economía del mundo, ¿no? Y de ahí de, de cero al tamaño de la economía del mundo, pues ahí vas a tener una curva de, 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 de precio por unidad de, de Bitcoin en este caso, ¿no?
1: Sí, y eso es, eso pues son las leyes de oferta y demanda y de manera muy sencilla, bueno, no sencilla, ¿no? pues es simplemente pues eh, estas esta, estas fuerzas que existen detrás, como dices, de, del diseño inclusive de la emisión de Bitcoins a través del tiempo y de la adopción por el otro lado, ¿no? Y los casos de uso que creo que han ido aumentando conforme ha ido pasado el tiempo. Con mucha frecuencia, mucha más de la que este, me imagino me hubiera imaginado ya para estar en el 2022, este, cuando empieza a hablar de Bitcoin, mucha gente dice, no, pero pues es que el Bitcoin no está respaldado por nada, ¿no? <risa> ¿Cuál es? Y, y, y yo siempre les digo, bueno, pues, ¿por qué está respaldado el, el, el dólar, no? Y, todas cosas, y mucha gente piensa que es por petróleo y por oro y por una serie de cosas. Entonces, ya clavándonos al tema de las diferencias, te digo, entre el sistema fiat y el sistema... Eh, de Bitcoin. Este, ¿Cuáles son estas y cuál es la diferencia entre estos activos reales y este hard money uh -huh. versus el sistema fiat?
0: Sí, justo. O sea, tienes la, la Reserva Federal, eh, es el emisor de los dólares y ellos deciden cuántos dólares va a haber, en qué momento, cuándo va a haber más, menos y entonces ahorita, por ejemplo, pues inyectaron muchos dólares y la inflación que estamos viendo, algunos dicen que es supply, otros dicen que la inflación es en todo siempre y en todo momento un, un factor monetario, ¿no? Como decía este Friedman, me parece. Entonces, lo que pasa con el Bitcoin, a diferencia de un banco central, es que cuando tú tienes un banco central, tienes varios niveles de confianza en ese banco central. Entonces, tienes un primer nivel de confianza en los activos que tiene ese banco central para defender el valor de su moneda. Entonces pues los bancos centrales en su hoja de balance tienen diferentes cosas. El Banco de México, pues tiene dólares en su, en su balance. Sin embargo, lo importante entender es que eso no es un respaldo. Eso es municiones que tiene el banco para poder tratar de estabilizar el precio, por este, en este caso, el precio del el peso contra el dólar. Las reservas de dólares las usan o para cuando se está depreciando, entonces, o sea, cuando estamos. Cuando se está subiendo el peso contra el dólar, pues usan esos dólares para comprar pesos y, y contrarrestar el efecto que estás teniendo, ¿no? Entonces no es un respaldo, es un mecanismo que tienen ellos para poder tratar de, de, de mantener un cierto, una cierta estabilidad contra otra referencia. Entonces ese es el ese es, y en la Fed, por ejemplo, pues el lo que tienen en su hoja de balance son eh, bonos del Tesoro Estados Unidos, ¿no? Entonces su, su digamos que emite por un lado eh, emiten dinero o sea, los dólares que tú ves físicos y los que están en el banco. Y por otro lado, en su otro, o sea, es un, un double-entry accounting, del otro lado tienen bonos del tesoro y recientemente pudieron empezar a comprar uh, bonos de deuda de algunas compañías, ¿no? El banco de, de Japón, por ejemplo, ellos pueden comprar lo que sea. Entonces, si tú ves la hoja de balance del Banco de Japón, tienen ahí deuda corporativa, tienen hasta acciones, o sea, tienen muchísimas cosas porque por su problema económico que a hace décadas, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel de, 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 de confianza, ¿no? lo, lo que tenga el, el Banco Central en su balance. Pero hay otro nivel de confianza que va arriba, que es el, el riesgo de contraparte del emisor. O sea, que el banco básicamente no se vuelva loco y se ponga a emitir dinero a carretadas, ¿no? como ha pasado en Argentina, en Venezuela, en Zimbabue, es todos estos casos que conocen. Entonces, cuando tú tienes un dólar o un peso, tienes varias cosas que tienes que confiar. O sea, estoy confiando en que las reservas del Banco Central se van a usar de manera correcta para poder mantener el valor de esta cosa, pero además que el banco no se va a volver loco, o sea, que la gente que está llevando el banco no se va a volver loco, se van a poner a imprimir a, eh, a, o sea, a, a, a lo loco cuando tú tienes un activo como el oro el Bitcoin no existe eso, no hay riesgo de contraparte, no tienes, no tienes que depender de otra persona porque no hay un emisor o sea, no hay contraparte y entonces el oro, pues no, no, no tienes que preocuparte de que un un cabal de gente se ponga loco y empiezan a hacer oro, ¿no? Eso no, no, no sucede. Entonces, por eso es la diferencia entre hard money y soft money es que en una tienes un riesgo de contraparte que te, te implica que podrían imprimir mucho dinero, por ahí soft money, y en el hard money no existe ese
1: riesgo de contraparte. Sí, y eso es fundamental ¿no? dentro de esto y, y creo que era mucho la propuesta de los economistas austriacos este, el, el siglo pasado y han habido muchas controversias al, al respecto de hecho tuvimos aquí a, a Moy Kassab hace unos episodios y está al buen Moy también otro, otro de la Bitcoin mafia de hace muchos años y, y platicamos un poco que todos los imperios y todas estas grandes civilizaciones desde las grandes religiones, los grandes imperios terminan y este, inflando sus monedas y sus sistemas económicos al grado este, que se vuelven inviables, ¿no? Y le pasó a los romanos y ha vuelto a pasar este, una tras otra, tras otra vez. Y bueno, eh, bien dicen en, en los mercados financieros que las cuatro palabras más peligrosas es esta vez es diferente, pero pues hoy estás viendo inflaciones de niveles de 8,5% en Estados Unidos. Y como, de como decías, Tomás, pues quién sabe si sean... Este del lado de la oferta no o sea, hay muchas restricciones en las cadenas de suministro, está el tema de la guerra, eh, los precios energéticos, etcétera, etcétera, pero también del otro lado está el tema de la demanda ¿no? y mucho del dinero que se imprimió y los estímulos económicos que se dieron sobre todo en Estados Unidos, pues están también teniendo pues, estos efectos colaterales. Antes de continuar con esta gran conversación en Rockstars del dinero, quiero preguntarte algo. Imagino que has intentado tramitar algún tipo de tarjeta corporativa con un banco. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué tal tu experiencia? Muchas personas consideran este tipo de trámites como recuerdos poco placenteros, engorrosos y por lo general malas experiencias para obtener algo que es muy necesario y a veces hasta urgente. Para situaciones como esa, quiero hablarte de Jeeves. Con Jeeves, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryjeeves.com Esto es t r y j e e ingresa nuestro código referido que es Rockstar. Y en cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto con una plataforma de gestión de gastos, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Recuerda, nuestro código referido es Rockstars. Los founders de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben. Y por eso, usan Jeeves. Entonces, bajo estos entornos de inflación... Cómo debería de, de comportarse el Bitcoin.
0: Cuando hablamos de inflación en Estados Unidos hay una parte importante que hay que, que hay que uh, o sea que hay que tocar y que se liga muy bien con el Bitcoin que es Estados Unidos y los y el Banco Central Europeo y el Banco Central Japonés no emiten moneda como Argentina y Venezuela ¿no? es un es un esquema más refinado no entonces su esquema refinado es generan o sea crean dólares y con eso compran activos financieros generalmente bonos del tesoro pero, pero también últimamente han estado comprando otras cosas por la gravedad que hubo con la economía con, con el COVID y entonces inyectan este dinero a la economía y Generalmente no llega hasta abajo, sino que ese dinero lo que hace es que te infla los activos financieros porque se lo están dando instituciones financieras. Entonces, las bolsas, por eso se vieron unos incrementos incre increíbles en las bolsas. El mercado de bien raíces de Estados Unidos se enloqueció. O sea, la gente no tenía dinero y todo estaba subiendo, las casas estaban subiendo de precio. Y en 2021, la Fed publicó un artículo que de hecho casi no se hizo mención y se me hizo raro, en donde hablaban. O sea, la Fed dice: A ver, tenemos dos, dos cosas aquí. Por un lado, eh, cuando generamos inflación, o sea, cuando hacemos este proceso de quantitative easing que se llama, eh, vemos que se genera más empleo en las clases desfavorecidas. Esa es como la relación, ¿no? Nosotros generamos, de este lado, inyectamos dinero a la economía y se generan empleos para la gente más pobre. Pero al mismo tiempo, inflamos los activos de, de lo, y los activos los tienen los ricos, no los pobres. Y entonces, lo que, el estudio lo que quería ver era, en un así, en un, o sea, al contar todo... ¿Quién sale beneficiado de este tipo de operaciones? Y el resultado es la gente que tiene activos. Entonces lo que está pasando es que aunque les das migajas de, 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 de empleo a la gente más pobre con la inflación, los estás haciendo más pobres porque pues, no tienen activos y le estás inflando los activos a los ricos acá. Y eh, al balancearlo salen peor los pobres. Entonces básicamente es un mecanismo que te aumenta el, la diferencia, o sea, la desigualdad en un país, porque pues básicamente los pobres están financiando los activos de los ricos, lo cual no debería ser así. O sea, eso eh, a nivel concepto a, a mapa mental, eso no debe ser, no? Entonces eh, sale este artículo, no se hace mucho ruido. Yo siempre se lo comparto a todo el mundo cuando me platican de esto de la inflación. El Bitcoin es lo opuesto. No puedes tú hacer esto de a ver, le voy a quitar dinero a los pobres, inflándoles el dinero para Inflar los activos financieros que lo tienen los ricos, porque no se puede inflar el Bitcoin. Entonces, es un o sea, el Bitcoin funciona al revés de esto. No vas a poder inflar los activos financieros. De hecho, lo que va a pasar, en teoría, es que si es una muy buena reserva de valor, el valor que, se está, que están en los activos financieros, que están funcionando como reserva de valor, porque el dinero ya no, no. reserva valor, se mueve hacia el Bitcoin. Y entonces tienes el opuesto, el, el flujo opuesto, ¿no? En donde eh, los activos financieros se deprecian y el dinero se aprecia.
1: Sí, que suena técnico, pero es, es, la verdad es cómo funciona el flujo del dinero, ¿no? Porque cuando la Fed decide generar estos estímulos, est estímulos económicos, fluye a través de los bancos comerciales y de los bancos comerciales pues, se va por cómo está distribuido el dinero hacia las personas que tienen más dinero y esto lo que genera y, y hacia, los, digo, los, hacia los pools de dinero más grandes y esto genera que mucho de esto se vaya hacia las inversiones y demás. Entonces se inflan todos estos activos y por eso has visto pues, de la subida tan fuerte, pues, de todos los activos, este, pues, básicamente de todo, ¿no? Todo, porque the everything bubble, ¿no? Le decían la burbuja de todo, porque la, este, los bonos, las acciones, Bitcoin, el real estate, todo se estaba, este, inflando, ¿no? Y te digo, yo creo que el, el tema de la inflación es un tema también como subexplorado, porque la definición de inflación, pues, bueno, en México es el INPC, y en, y en Estados Unidos el CPI, pero es una canasta un poco arbitraria de activos. Si tú te pones a ver, o sea, la inflación es personal, ¿no? Y lo dice muchísimo Michael Saylor en los distintos podcasts en los que ha estado, eh, que pues la inflación es muy personal, ¿no? Dependiendo del tipo de todo, de servicios, de productos que consumas y del lugar en donde vivas, la inflación pues es, es, es muy variable, ¿no? En Estados Unidos los precios de real estate en lugares como Miami o como Texas este, ha subido de manera exorbitante, pues porque has tenido una migración también importante por varios factores y demás, ¿no? Entonces, pues no toda la inflación es igual y también el flujo del dinero cuando se genera este dinero no está igualmente distribuida por cómo funciona el sistema, lo cual es distinto a Bitcoin, ¿no? Y si bien coincido contigo que Bitcoin es, eh, o bueno, los últimos años la vocación ha sido más ser esta res reserva de valor y poder emular tal vez un oro digital y pensarías que se debería estar comportando como un safe haven o como el oro y demás, pues también tiene esta naturaleza mucho de lo que la tecnología ha podido hacer y, y entiendo que la gente lo puede relacionar mucho con la tecnología y demás y, y con la eventual este, desinflada de los activos que han estado inflados por, por tanto tiempo, ¿no? Que quién sabe cuándo se dé y cómo se dé yo siempre recomiendo aquí no especular y este, vale la pena hacer el disclaimer que nada de lo que hablemos es recomendación de inversión, pero sí son cosas que creo que vale la pena eh, tener en cuenta cualquier persona para un poco entender la, la situación económica que estamos viviendo. Ahora, todo esto, Tomás, ¿cómo ves que el Bitcoin pueda transformar pues, a la humanidad o la manera en la que interactuamos con los servicios y sistemas financieros? ¿Cuál es tu visión acerca de Bitcoin?
0: A mí, o sea, la lo que pasa aquí, estás, cada quien le va a implantar un poco de su ideología al Bitcoin de, y es a donde lo vas a llevar, ¿no? De esto es lo que me imagino que logre. Entonces, yo con el Bitcoin me imagino un mundo menos hiperfinancializado. O sea, ahorita la mayoría del dinero y de las operaciones, o sea, tienes una industria financiera enorme para el tamaño del, del PIB de muchos países. Entonces, está, tiene pues, derivados y futuros y derivados sobre derivados y swaps y entonces tienes todas estas cosas que, pues, cuando tienes un, casino en donde todo está subiendo de precios porque están imprimiendo dinero por acá, pues sí, tiene sentido. Estás jugando a, a ser el primero en poder aprovecharte de esta inflación de los activos. Si tú quitas todo, esta, o sea, todo este jueguito, el, es el cantillo en efecto, básicamente. Si tú le quitas esto al juego de mesa, te cambia a un sistema no tan hiperfinancializado, en donde sí vas a tener seguros, vas a tener deriva derivados, vas a tener coberturas, cosas que necesitas para poder operar un negocio normal. Pero todo este, este casino de Wall Street, pues va a ser mucho de especulación, digamos, en general todo es especulación, pero es esa especulación basada totalmente en qué tan cerca estoy del fósil que me está aventando dinero, ¿no? Y entonces que obviamente por o, razones evidentes solo muy pocos tienen el privilegio de estar cerca de, de, del grifo, ¿no? De donde están los billetes.
1: Que claro, que es lo que genera sobre todo el tema de inequidad, ¿no? Que yo creo que es el, del, el problema más grande que tiene hoy la humanidad. Es
0: uno de, Sí, es es un factor, como lo, lo, la FED lo, 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 lo hizo en el análisis en este artículo que menciono, es uno de los factores que está ayudando a que se haga esta 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 diferencia no entre ricos y pobres. Entonces, yo el Bitcoin lo veo como la opción de decir, a mí este sistema financiero no me gusta, yo me voy a ir, es un opt-out pacífico, yo voy a usar otra. Ustedes pueden seguir en eso si quieren, o sea, si, o sea vive y deja morir, ¿no? Yo me voy a ir, a mí a mi activo financiero paralelo y ahí voy a jugar con las personas que, con las que comparto una ideología y que no quiero yo estar haciendo esto, ¿no? Entonces, más de a dónde nos va a llevar es la opcionalidad que te dé de, de, de no participar en lo que está ahorita. No te gusta, pues no participes. Ya hay una opción B, ya hay un plan
1: B. Ya. Oye, Tomás, ¿y, y, y, y tú has, has hecho ese plan B? O sea, ¿tú estás opt-out del sistema?
0: Sí, desafortunadamente el opting out que puedes hacer es, es no no puede ser un opt out total, pero sí eh, el, el siempre. Bueno, y aparte yo siempre por temas de privacidad, y cosas yo siempre prefiero pagar en efectivo y cosas así. Entonces eh, he minimizado las cuentas bancarias que tengo. He minimizado las operaciones financieras que hago en la banca tradicional. Lo he minimizado y uso el Bitcoin siempre que se pueda. Uh, pues me muevo en Bitcoins y vivo en Bitcoins. Uh, no se puede todavía, al menos no, no para mí, pero ese es mi objetivo.
1: Ya, oye, pero hay mucha gente dice, no, pero pues es que no puedes pagar con Bitcoin si no puedes vivir con Bitcoin, si no puedes comprar con Bitcoin. Y yo siempre he pensado que eso, pues, no es necesariamente cierto. Hay muchísimas pasarelas de pago, está BitPay, este Bitso está haciendo algunas cosas, hay un montón, Rappi acaba de anunciar que también va a aceptar Bitcoins y demás. Y al final ya nada más, ni siquiera es que lo acepten, es que simplemente los intercambian por pesos, por dólares, y pues aceptan pesos o dólares, ¿no? Y tienen un exchange tipo Bitso o quien sea, este Volavit, puede haber muchos ahí intermediando esto. ¿cómo le haces tú para vivir este, con, con Bitcoins? O sea, platícanos cómo es un, un, un día en tu vida. Aquí, bueno,
0: están todas esas plataformas que tú estás mencionando. Sin embargo, a mí lo que más me gusta y que más ha, trato de hacer es amigos que están haciendo tu stacking de Bitcoins, o sea, que están comprando Bitcoins. Vamos a un restaurante y le digo, bueno, alguien pague por mí, yo le pago en Bitcoins ahorita. Listo, ya pagué mi restaurante con Bitcoins. O sea, obviamente, no, y él paga con su tarjeta y se acabó, ¿no? Pero este tipo de cosas de hecho, por ahí, en, en, creo que en Guadalajara hay un grupo de, de Telegram en donde es eso. O sea, oigan, esto es esta compra, alguien la hace y yo lo pago en Bitcoin. Entonces, es una manera de hacer una economía um, paralela en donde pues, estás haciendo un peer-to-peer -peer con tus amigos o familiares o que tú conozcas que necesite Bitcoin si tú quieras venderle, ¿no?
1: Claro, y Binance y local Bitcoin. Local Bitcoin sigue existiendo, ¿no?
0: Sí, sigue existiendo. Es, es mucho menos popular que los grandes que pero sí sigue existiendo. Pero... El problema ahí es que lo estás haciendo con, con gente que no conoces y hay un tema ahí de, de, o sea, sí, de seguridad. Y, y... y pasas por los bancos otra vez. Aquí, o sea, la esencia de esto es: tú quieres bitcoins, yo tengo bitcoins, estamos en un restaurante, tú, le estamos comiendo, tú pagas la cuenta y yo te pago a ti. Y entonces, entre los amigos, hacemos el settlement con bitcoins y alguien paga la cuenta. No, y, pues yo, yo unos bitcoins quiero comprar. Y no yeah. y lo puedo hacer con varias cosas. También va, ah, por ejemplo, un, una casa que tengo que, que hay que pagar la el, el este tema de, de las cotas de, de, de condominio. Pues le dije a alguien oye a, a, un, a un familiar, oye, tú págame la cota del condominio y yo te mando los bitcoins. ¿no? o unos vinos que de hecho le pedí a mis papás. en nah. el Costco. Lo mismo le pedí a un tío, oye, paga tú con tu tarjeta y yo te mando los bitters. ah Así está bien. Y entonces así es como empiezas a hacer como esta economía, el opting out voluntario de salirnos del huacal. <risa>
1: básicamente. Claro, Sí, sí. A mí me pasó hace muchos años también. Tenía que pedir algunas cosas a Estados Unidos y un primo mío vivía allá. Y mi primo hoy es inmensamente feliz porque pues, le paga con bitcoins de, no sé, 300, 500 dólares. ¿no? O este, Tomás, pasemos al tema de Lightning, ¿no? Porque mucho se habla de que Bitcoin se ha vuelto caro, eh, no escala por el tema de la transaccionalidad, en fin... Pero hay estas nuevas eh, tecnologías, redes y demás que se están montando sobre Bitcoin para ofrecer pues, este sueño de poder crear todo un sistema financiero sobre este, esta tecnología. Entonces, a ver si nos puedes platicar rápidamente qué es Lightning y bueno, las distintas soluciones que hay de escalamiento de, de Bitcoin y cómo pudiera esto representarse en un futuro pensando que se puede construir un nuevo sistema financiero.
0: Mira, aquí... Lo, lo primero que hay que mencionar es que Bitcoin es lento, no porque sea tecnología obsoleta, que mucha gente, es que Bitcoin es tecnología obsoleta y ahora están las blockchains generación número 3. No es eso. El Bitcoin es lento por una decisión de diseño en donde se busca maximizar el número de nodos en la red. Por eso es que Bitcoin tiene 50.000 o 60.000 nodos y las demás blockchains tienen mucho menos, porque entre más rápida sea, más transacciones por segundo tienes que procesar. Y eso implica más información implica nodos mucho más poderosos. ¿no? Entonces yo puedo tener un nodo en mi sala de Bitcoin porque corre una computadora chiquita que conecta a Internet y ahí está operando. ¿no? Entonces, vámonos con eso. Entonces, la esencia de una blockchain para poder tener un sistema en donde podemos operar, aunque Estados Unidos diga, ¿sabes que No me gusta que le estés mandando dinero a Wikileaks porque está ventilando mis sucios. No puedes tener centrales que Estados Unidos le ponga presión. Entonces tiene que ser lo más descentralizado posible. Ese es el chiste de una blockchain. Pero eso viene a un costo.
1: El claro, número de transacciones hay, es bajo. Para hacer un paréntesis, existe el famoso escal scalability trilema o trilema de la escalabilidad, que tiene tres componentes, si no me, me equivoco, si no me corriges. Uno es la transaccionalidad, ¿no? ¿Cuánto puedes transaccionar dentro de la red? La segunda es la seguridad y la tercera, según yo, es la descentralización. Entonces, mm -hmm. es, 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 son trade-offs, literal, ¿no? Entonces, si quieres más de uno, pues puedes hacer este, menos de otro y, y han, algún, han habido algunas de estas este blockchain o demás de segunda o tercera generación, pues están, no sé, el caso de Solana, por ejemplo, que ha sacrificado muchísima descentralización por tener más transaccionalidad, este, en fin, ¿no? Entonces existen estos trade-offs y, pues, cada uno tiene un poco su manera de verlo. Al final del día, Bitcoin y, pues, todo el core de los developers y la misma ideología se han ido por sacrificar la transaccionalidad, ¿no? Manteniendo muy fuerte tanto la seguridad como la, des la descentralización. Exacto.
0: Cuando estás haciendo un sistema que te da miedo que Estados Unidos te apague, lo más importante o, o, o lo que se vuelve esencial es que no te lo apaguen. Y para eso necesitas no descentralización. Entonces Solana lo tumbaron hace unos días o hace unas semanas. Estuvo tumbado un día porque alguien se dio cuenta cómo atacar a los validadores. Como son pocos validadores. Se dieron cuenta cómo podían atacar al validador que le tocaba validar y son poquitos. Los iban tumbando y pues no podía operar. EOS es lo mismo. EOS tiene 21 validadores. Eh, Binance Chain, pues todos los validadores los opera Binance. Entonces, tienes estos temas, ¿no? Ahora, eh, esto, tú, si, si quieres un sistema que sea resistente a que Estados Unidos no te deje mandarle dinero a Wikileaks, entonces necesitas que sea muy descentralizado, quiere decir pocas transacciones por segundo. Y eso quiere decir que vas que hacer alguna argucia para poder meter más transacciones. La Lightning Network es esto. A mí me gusta, la analogía que hago ahí es, imagínense cuando van a un restaurante, cuando vas a un restaurante con tu familia, pues vas pidiendo, ¿no? Y al final de que terminas, pides la cuenta y pagas con la tarjeta y haces el settlement de esa cuenta. No vas, no es, oye, a ver, la entrada y pago con la tarjeta, la entrada y pago con la tarjeta. La equivalencia es meter la transacción en el blockchain Spark con la tarjeta. Entonces la Lightning Network es abrimos un tab, una cuenta entre tú y yo y hacemos transacciones ahí y eventualmente decidimos, vamos a cerrar ahora sí la cuenta y va al blockchain, ¿no? Sería como el restaurante cerrar la cuenta del el restaurante. Entonces, esto obviamente, como podemos tú y yo tener transacciones en medio, podemos hacer ahí 100,000 transacciones. No hay límite porque es nada más entre tú y yo. No se tiene que entrar toda la red y todos los nodos. Y entonces la, la, la limitante de transacciones por segundo se vuelve cero. Y digo, lo interesante aquí es que tú puedes, si yo tengo cuenta con, un, abierta, una cuenta contigo, y tú tienes una cuenta abierta con Saúl, eh, yo le puedo pagar a Saúl a través de la cuenta que tengo abierta contigo, ¿no? Y así se va haciendo esta red y entonces estas conexiones, estos caminos para que yo pueda pagar a otras personas a través de otras cuentas que están con todos. Eso es la Lightning Network.
1: Sí, y lo, lo que es este, fantástico para todos los que lo hayan usado y los que no lo, lo recomiendo, hay varios wallets de, de Lightning, es, este pues, la, o sea, es instantáneo porque el Bitcoin hace settlements cada 10 minutos. Eh, en fin, ¿no? Y es, es magia. Es, es magia, o sea, es es magia. Úsenla. Este, Algún wallet que recomiendes si alguien quiere usar este, Lightning.
0: Sí, bueno, es que otra vez hay wallets, hay trade -offs. Hace poco publiqué un, un, un hilo de Twitter en donde un, hice un análisis de diferentes wallets y recomiendo diferentes wallets dependiendo de qué es lo que quieres hacer. Entonces, eh, si no lo tienen ahí, el, el Cliff, o sea, el, el TLDR, el Too Long Didn't Read, es... Si quieren algo muy poderoso para poder usar sus propios canales y eso, usen algo como Blue Wallet. Y si no necesitan eso y quieren algo más para principiantes, está una que se llama Moon, M-U-U-N, que, que me gusta. Y también hay una que se llama um, aquí, eh, que también es para principiantes y que no es muy común, no, no es muy conocida, pero me, me gustó mucho. Déjame nomás la encuentro aquí entre mis. Ah, Simple Bitcoin Wallet,
1: SBW. Simple, Bitcoin, Simple wallet. Bitcoin Wallet. Buenísimo. Vamos a pasar ahora a blockchains de segunda generación. Ethereum, este, Avalanche, Polkadot, Cardano, etc. O sea, bueno, vamos a empezar por Ethereum. ¿Qué opinas, qué, qué opinas de, de Ethereum?
0: Mira, vamos a Ethereum nada más. Cardano se me hace una basura. O sea, esa ni siquiera voy a, voy a indagar. Pero <risa> eh, <risa> Ethereum. Ethereum a mí como proyecto se me hace muy interesante. Por lo que... Por, por lo que se ha podido construir en él. Sin embargo, mi posición ahorita es no va a escalar y si escala van a tener que tomar riesgos que la van a hacer a parecerse más a una cosa como Solana en vez de lo que es ahorita. Uh, y quieren hacer este cambio a Proof of Stake, es como cambiarle los, los, los motores a un avión que ya va volando, es súper peligroso, de hecho lo acaban de volver a postergar. En 2016 anunciaron que ya iba a ser y lo han estado postergando uh, indefinidamente no creo que lo logren pronto. Y eh, en el, como está ahorita, pues no escala, evidentemente, porque no es como el Bitcoin que es mandar una transacción y ya. O sea, Ethereum, por su propia naturaleza, te permite hacer muchas más cosas. Y al hacer muchas más cosas implica más información en los bloques y al tener bloques más grandes implica menos nodos. Y entonces si sigues aumentando los bloques, menos menos nodos hasta que pues, converges en unos pocos nodos y entonces ya... Eh, pues ya mejor ponlo en Amazon, ¿no? O sea, ese, <risa> sí. yo lo yeah. que estoy viendo es eso, o sea, si van a lograr hacer estas, este cambio a que, que puedan escalar Ethereum. Las demás blockchains de plano deciden no, no se va a escalar, hacemos 10 valiadores, 20 valiadores y ahí ya para el de contar, ¿no? Ethereum todavía está tratando de hacer la lucha y no me queda claro que lo vayan a lograr. Y bueno, yeah. muchos, la gente que escucha se va a enojar, pero <risa> sí lo <ve. risa>
1: Mira, yo creo que yo es una, es una duda válida, ¿no? Sobre todo porque uh -huh. han venido retrasando y retrasando y retrasando. Este aún es así. Problemón. O sea, es
0: muy difícil. A nivel técnico es dificilísimo lo que quieren hacer.
1: Sí, y bueno, y, y están haciendo shards, y están haciendo CK Snarks, y una serie de distintas técnicas de escalabilidad, pero, pero bueno, el tema de proof of stake, creo que es medular dentro de lo que quiera hacer Ethereum. Yo creo que, como dicen, the jury is out. Veremos si lo logran. Si lo llegaran a lograr. ¿Cambiaría tu opinión acerca de Ethereum o no?
0: Mira, el problema de Ethereum es Bitcoin fue un moonshot. O sea, si tú lo ves, Bitcoin fue un moonshot, proof of work. O sea, aplicarlo como lo hicieron fue un moonshot. O sea, esas como que, tecnologías que, o, o implementaciones de, que se hacen cada 20, 30, 40 años. El problema de Ethereum es que son, quieren hacer varios moonshots uno tras otro. O sea, proof of stake, primer moonshot. Y luego ya que está el proof of stake, no resolvió el problema. Sigue sharding y ahí te va otro, otro moonshot. Entonces, a mí me cuesta trabajo eh, poner mi confianza en un, pro en un proyecto que requiere dos moonshots al hilo. Y bueno, o sea hay más en medio. No, pero estoy simplificando. Dos moonshots que, que tienen. Ah, si resolvemos esto ya esto listo, no es como fusión, la fusión nuclear. Ah, sí, desde los 50 y vamos a tener un reactor de fusión nuclear no sigue sin existir. Y siempre está a la vuelta. O sea, en 10 años ya va a haber un reactor de fusión comercial desde los 50. O sea, ya, hasta, o sea, ya van a ser eh, 70 años y no veo que estemos mucho más cerca.
1: Ya. Y, y el activo de Ethereum, porque una cosa es la red, como decías, ¿no? De Bitcoin y después pues, se construyó también el activo, que es lo que hace que, el, que la red funcione, porque al final es la, el incentivo que, que, que funcione. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo comparas con Ethereum? A mí, Ethereum siempre me ha parecido muy interesante porque... Creo que Bitcoin es un gran activo de resguardo de valor, es pues algo que mule el oro, algo que tiene muchas características de este concepto de store of value, eh, inclusive de commodity, porque pues, al final del día también requieres Bitcoins para poder transaccionar en la red. ¿no? Es la manera de pagar este, por, por hacer las transacciones. Y, y creo que lo que me parece interesante también de Ethereum que es algo que le llaman el, el triple point asset o el, el activo de tres puntos, siempre han dividido en tres como macro grupos los tipos de activos. no Dicen, están los que son los resguardos de valor, que son activos que no tienen valor intrínseco y, y que no pueden usar como ser usados a gran escala en temas industriales, como puede ser, por ejemplo, el oro. El oro es un, es un gran ejemplo ahí. Eh, después están los segundos activos que son... Los commodities, ¿no? Que son estos activos que te permiten construir o eh, activar funcionalidades, eh, pues como es el petróleo y, y demás. Después están los terceros activos, que son los activos de capital, que te permiten, eh, pues, todo, ¿no? Generar eh, dividendos, generar rentas, este, extraer valor a través de consolidar créditos y demás en la deuda, etcétera, ¿no? Entonces, siempre han dicho o he escuchado mucho... Eh, que dicen que Ethereum es el primer triple point asset, ¿no? Porque tienes las mismas dos características que tenía Bitcoin, ¿no? Este store of value, eh, esta, esta como posibilidad de ser hard money, porque si bien no, es, o sea, no tienen un supply limitado, se, se emiten creo que 4% de, tienen una inflación de 4% al año, pero bueno, está controlada y está en código, puede tener también esta capacidad de ser un commodity, porque al final del día necesitas Ethers para transaccionar en la red. Y la tercera es que también empieza a ser un activo de capital, ¿no? sobre todo por estas mejoras que le han hecho en los EIPs, en los Ethereum Improvement eh, Proposals, que como el 1559, que lo que hizo fue que empezó eh, las transacciones que antes había en Ethereum, que básicamente le pagaban a los miners todo lo, pues, lo, lo, pues, lo el costo de transacción. Esas transacciones se van a empezar a quemar. no, Entonces, en función de que haya más transacciones en la red, lo que sucede es que esos ethers, en vez de que se vayan a los miners, se están quemando. Y cuando se queman, está sacando parte de la inflación que estás generando al año de circulación. Y es, y es, es un análogo como si fuera un programa de recompras dentro del mundo de las acciones. Ya sé que me estoy metiendo en terrenos un poco técnicos aquí, pero lo que creo que es bien interesante es que se empiezan a volver una especie como de dividendos. ¿no? O sea, le están regresando a los mismos holders de ether eh, a través de quemar y de quitar del supply pues tienes menos supply y tienes el, la misma demanda tienes menos oferta y tienes la misma demanda pues el precio debería de subir ¿no? y es lo mismo que hacen en los programas de recompra y demás este, que han sido muy famosos en, en los mercados de capitales entonces a mí por eso siempre me ha parecido y tiro muy interesante no y también por mi sesgo que vengo mucho más del, del mundo financiero tradicional ¿a ti te parece interesante el, el activo más allá de la tecnología y estos moonshots y lips of, este, of faith o lo que queramos llamar ¿Qué, ¿Qué opinas del activo de Ethereum?
0: Es que yo no, creo que no los puedes separar. Porque mira, el problema, lo que dijiste ahorita, el Ethereum pasó este EIP y es un, es un quantitative tightening, no el, el opuesto a un quantitative easing. ¿Qué te garantiza que no puedan hacer un quantitative? Si tienes quantitative tightening, o sea, si está en la mesa, quiere decir que puedes tener quantitative easing. O sea, puedes hacer uno o el otro. Pasó uno, pasó el otro. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque si Ethereum decide, sabes qué, vamos a escalar porque nos está comiendo el mandado Solana o Binance Chain o lo que sea, ¿no? Eh, tenemos mucha presión de que hagamos algo al respecto. Y entonces toman decisiones que centralizan la red. Entonces, como bien pasaron un EIP que vamos a quemar Ethereum, podrían pasar un EIP que haga vamos a hacer más Ethereum. Que justo le pega al hard money porque el hecho de que quemes o no, o sea, no, o que el supply disminuya, no es lo que lo vuelve un valor de refugio es que no puede estar cambiando esas reglas, justamente. O sea, aquí sí, todavía en esta vez tomar una decisión que disminuye el supply, pero pudieron haber tomado la decisión opuesta, que incluye que, que infla el supply. Pudieron tomar una, pueden tomar la otra. Por eso yo digo, va, va ligado a la tecnología porque van a tener que tomar ciertas decisiones con, conforme Solana y Cardano y todas estas cosas sigan subiendo, aunque no son blockchains. Pero bueno, cuando digo no son blockchains, es como son otra cosa que se ve más como unas bases de o sea, Amazon <risa> hablando entre ellas. Entonces, Conforme, conforme eso empieza a subir y los inversionistas de Ethereum pongan presión de, oigan, los del flipping y no sé qué, hagan algo, hay que ver a dónde se decantan, hacia dónde se va la tecnología. Y si se van por el camino de al gorro, no vamos a poder hacer esto sharding en un tiempo razonable. Y tenemos acá la presión, nos van a empezar a demandar. Eh, como a Ripple, ¿no? Que lo demandaron primero con la SEC varios metieron demanda de que era una, que era una oferta ilegal. Ya después vino la demanda, ¿no? Pero hubo in inversionistas individuales que demandaron que le empiecen a hacer, digamos, a la, a la Ethereum Foundation, a los founders. Y entonces que tomen estas decisiones y Ethereum se acabes con 20 validadores que deciden que mañana hay Quantitative Tightening y pasado mañana Quantitative Easing dependiendo de qué pase. Y entonces tu tesis de Hard Money y de, y de, de Reserva de Valor pues ya valió gorro, ya, ya no es, ¿no? Entonces.
1: Es un buen punto, ¿no? Mira, yo, yo creo que todo, o sea, esta, a mí me parece eh, impresionante esta tecnología porque, pues, digo, este, este paradigma, porque creo que es mucho más allá que la tecnología, porque combinas no nada más toda la parte tecnológica y este cambio de paradigma que hay de quitar estos terceros de confianza, que creo que es la innovación más fundamental que, que estamos viendo dentro de la industria de cripto, sino que también tienes muchísimo este tema de teoría de juegos, ¿no? e incentivos económicos. Y creo que eh, bueno hay un problema muy famoso en microeconomía en teoría de juegos que se llama eh, la tragedia de los comunes. Y básicamente lo que plantea esta es que pues suponiendo que en, tengas una casa y que en tu casa hay un lago y, y en el agua haya peces, pues tú sales y pescas, pero no pescas al grado de que vayas a privar a todos los peces de ahí, ¿no? Y que vayas a, este, a eliminar a todos los peces porque sabes que pues, necesitas subsistir los peces para que tengas el día de mañana peces, ¿no? Y lo mismo podría estar haciendo Tomás del otro lado en su casa con su lago, ¿no? Hipotéticamente. Pero si en medio de nuestras casas hubiera un lago y de repente salgo y yo lo descubro y me pongo a pescar, pues tal vez tengo los mismos incentivos. Pero si de repente sale Tomás del otro lado y lo veo que también está pescando y de repente llega Saúl y llega una serie de personas, mi incentivo va a ser para... Este, llevarme todos los peces que pueda en el menor tiempo posible porque no sé cómo va a actuar Tomás y no sé cómo va a actuar Saúl. no Pero creo que esa tragedia de los comunes justo en estos blockchains eh, se rompe. Porque al final del día pues sí hay objetivos en común, ¿no? O sea, y el principal debiera ser que el precio suba. Ahora, eso no es una condición necesaria, ¿no? Como bien dices, yo creo que siempre van a presentarse estos, estas coyunturas y estos trade-offs. Como decías, el tema de escalabilidad es, un, es una realidad, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que sucede, pero pues al final del día es una manera de incentivar que la gente tenga, o sea, la gente que tiene este, este famoso skin in the game, ¿no? Que tiene estos activos, pueda este, ver por el, el mejor futuro de estas cosas.
0: Lo que pasa ahí es que yo, sí, todo el mundo pues, va a querer que sube el precio. Lo que pasa es que tu idea de cómo llegar a que sube el precio y la mía puede ser diferente. Fue lo que pasó con Bitcoin y Bitcoin Cash y Bitcoin SV? O sea, los de Bitcoin Cash, cuando se separaron, su plan era, ah, vamos a fregar el precio y vámonos al carajo, ¿no? Ellos creían que las acciones que estaban tomando, Iba a la o sea les iba a llevar a que el precio del Bitcoin Cash fuera más alto que el Bitcoin. Les salió mal, o sea, <risa> su, su, sus premisas eran incorrectas y el precio fue al carajo porque pues, estaban
1: mal, ¿no? Claro. Oye, pero qué interesante. O sea, tienes toda la razón, ¿no? Pero, bueno, en fin, platícanos un poquito más de, de Bitcoin Cash y de, y de y Bitcoin Satoshi Bisho y demás. Y ahorita quiero que regresemos al tema de los forks y que platiques qué es un fork y demás.
0: Mira, el, el Bitcoin Cash, uh, digo, terrible para los que se creyeron eso y, y metieron dinero. Yo conozco gente que así, conocidos que le apostaron al Bitcoin Cash porque según ellos eso era lo que iba a hacer que Bitcoin funcionara y pues, perdieron mucho dinero, ¿no? Pero el, lo importante de, ese, de, esa, de esa separación fue, había una, una hipótesis, o sea, había dos hipótesis en el mundo de, del Bitcoin que se encontraban, que era los mineros controlan la red los nodos controlan la red. Porque acuérdense, en Bitcoin puedes tener nodos que son mineros, que son la minoría, y luego nodos que no son mineros, que son la mayoría. El nodo de mi sala no es minero, es un nodo nada más.
1: Los de Bitcoin... Que asistirán... Explícales qué, qué quiere decir eso. O sea, ¿cómo puedes tener un nodo minero y un nodo no minero? Un nodo en una
0: blockchain es, un, es una computadora, un aparato que tiene toda la historia de las transacciones y que participa en la red recibiendo bloques, validándolos, y si están bien, los propaga. O sea, porque acuérdense que una blockchain se ve como un enjambre de nodos. Con, bueno, una blockchain con muchos nodos, ¿no? O sea, IOS, pues no, tiene 21, no se ve así. Pero si ven un Ethereum o Bitcoin, imagínense una esfera tridimensional con muchos puntos y conectados entre ellos todos. Es como una maraña, ¿no? Entonces, cuando llega un bloque al nodo de mi sala, está conectado a otros ocho nodos, o 10, no, no recuerdo, llega el bloque valida que cumpla con las, redes, con, con las reglas de consenso, o sea, que no, no haya dobles pens, que el, que el bloque no sea de más de cierto tamaño. Y si cumple con esas, entonces se lo manda a los otros ocho nodos que están conectados conmigo y ellos hacen lo mismo y así se va propagando los bloques. Así es como se propagan las blockchains dentro de, de esta como esfera de, de nodos. Si el, si el bloque es incorrecto, tiene errores mi nodo lo rechaza, no lo propaga y se muere. ¿no? O sea, no se va a propagar y se va a morir. Entonces, eso es un nodo, eso hace un nodo. También a veces tienes nodos que escriben transacciones en la blockchain. Son los mineros, validadores, lo que tú quieras. Se llaman diferente dependiendo del tipo de blockchain, que es ellos, estos nodos que, que minan, tienen el privilegio de decir esta transacción la incluyo en un bloque, armo el bloque y lo aviento a la red para que los nodos validen si es bueno o no es bueno. Y si sí si es bueno, me paguen mis bitcoins o mis ethereum, o lo que sea que esté yo eh, minando. ¿no? Entonces... Eh, en, o sea, todavía hay gente que cree esto, pero es los nodos, los mineros son los únicos que deciden a dónde va el Bitcoin, ellos deciden qué tamaño de, de bloque tienen, ellos empujan los cambios, ellos van a decidir si, si, si vamos a meter nuevos upgrades, ¿no? Como, como cuando se metió Segwit. Y mi nodo, pues no mina, o sea, mi nodo nada más valida bloques y los, hace un rebroadcasting de estos bloques de acuerdo a las reglas del software que está corriendo que yo decidí instalar, ¿no? Entonces en 2017 no sabíamos o bueno, pues había dos bandos los que decían los nodos son los que deciden o los mineros son los que deciden porque un grupo de Bitcoiners creían que iba, podían mejorar el Bitcoin o subirle el, el, el valor al Bitcoin si incrementaban los bloques para que hubiera más transacciones y tuviera más utilidad porque pues, ellos no entendían la parte como de, de, de por qué vale el Bitcoin sino ellos según es que tienen que tener transaccionalidad para que tenga utilidad y para que esté respaldado el valor de la utilidad. ¿no? Entonces ellos dijeron vamos a aumentar el tamaño de los bloques. Los del otro bando dijimos no hay que hacer eso porque entonces quiere decir que yo no puedo correr un, un nodo en mi casa y quiere decir que vamos a acabar como EOS ¿no? y vamos a tener 21 nodos. No, no es el camino al que debemos ir. Entonces dijeron nos vale gorro lo vamos a hacer y los mineros los van a obligar a que sus nodos eh, acepten estos nuevos bloques de 8, eh, en aquel tiempo eran 8 megas. Y dijimos, ah, sí, pues intenten. Y bueno, lo que pasó es que pues, esos mineros se, se salieron de la red y se volvieron pues, una nueva red, la Bitcoin
1: Cash. Claro, que, que es un fork, ¿no? O sea, lo que sucede... Eh, y, y platica como cosa, ¿qué es un fork y, y cómo sucede un fork en la práctica?
0: Yo les estaba diciendo, mi nodo recibe un bloque y lo valida. Y si no cumple con, la, con, las, con las reglas que mi nodo está ejecutando, que es el software que yo le instalé, que, ciertos parámetros, no lo va a replicar en la blockchain. Se va, ahí ese bloque llega y, se, y ya no se replica. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tú tengas, digamos, 80% de los nodos corriendo las mismas reglas y un 20% tienen otras reglas. Y entonces un minero empuja un bloque que, que no cumple con el 80% de las reglas, pero sí con el 20%. Y entonces en ese momento, cuando llega mi nodo, no, mi nodo no lo va a propagar, pero los otros nodos que son el 20%, ahí sí se va a propagar. Y entonces... Esos 20% de nodos van a tener una versión diferente de la blockchain, porque yo re rechacé el bloque, no acepté que, se, que esa fuera la, la, el estado del ledger actual y ellos sí. Y entonces ya tenemos dos versiones diferentes de, de la hoja de cálculo, ¿no? de las transacciones que hay. Y entonces en ese momento ya nos separamos porque su historia es diferente a la mía. Como cuando ven viajes en el tiempo y que, se, que una nueva realidad o sea, ahorita con los Avengers. Entonces, se me se, hago un fork del, de, del timeline, ¿no? Se modificó el timeline porque tomamos una decisión en 1954 y ahora ya tenemos dos realidades, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Aquí pasó eso en donde ellos decidieron que, que esos bloques eran válidos y entonces su, su blockchain ya es diferente a la que mi nodo eh, considera correcta y se fueron.
1: ¿Se y se fueron para allá. No, y, y en su momento, inclusive si tú tenías bitcoins, te tocaron de los dos, ¿no? Porque esta es, es, digamos que esta bifurcación de la red. Pues tienes, tenías correspondiente del, de Bitcoin y de, y de Bitcoin Cash, ¿no? En este Tus llaves caso.
0: funcionan en las dos redes. O sea, las llaves que tienes para gastar los Bitcoins, como es el mismo sistema, lo único que cambiaron los parámetros, pues mis llaves de Bitcoin funcionan en, la llave, en, en, el, en, el, en Bitcoin Cash.
1: Claro, y, y digo, nada no, más para que se den una idea, ahorita me metí a checar porque nunca había, no había checado hace mucho tiempo cuánto un Bitcoin Cash hoy este, está como en 340 dólares, y eso hace que el valor de capitalización de toda la, la, pues, la red de activos vale como seis mil millones de dólares contra pues, el casi trillón de dólares que, que vale Bitcoin Core, ¿no? Entonces, yo creo que la visión y, y en fin, ¿no? el caso de uso y demás de, de los que se siguieron en la red principal ha pagado con, con creces.
0: Y BSB es peor. BSB, pues los de Bitcoin Cash, entre ellos se pelearon y se separaron otra vez y se hizo Bitcoin, Satoshi Vision, que está todavía peor en precio, y Bitcoin Cash. Y pues así se van separando, ¿no? Y tienes tus. <risa> yo me acuerdo, yo <risa> y... alcancé a vender mis Bitcoin Cash en .2 Bitcoins cada uno. O sea,
1: eh,
0: fue un buen trecho. O sea, muy
1: bien, en un 20%, sí. ¿no? O sea, <risa> sí, este, que hoy valen menos del 1%. <risa> Eh, en fin, y bueno, en su momento pasó lo mismo con, con Ethereum, Ethereum, ¿no? Y, y hay y Ethereum sí. Classic, este, que bueno, en su momento cuando lanzaron Ethereum hubo un, un hack muy famoso del primer DAO que se estaba intentando este, lanzar, lo hackearon y, y bueno, Vitalik y todos los fundadores y el grupo de, de desarrolladores más importante de, de Ethereum decidieron hacer un hard, un hard fork. Y la red de hicieron classic en ese sentido era la pura, ¿no? Y estos este, que le dieron para atrás unas transacciones y pues yo creo que mucha gente lo pudo ver hasta visto como si estuvieran corrompiendo la misma red, pues ha sido el, el ganador. Entonces, este, no hay no hay reglas en este mundo.
0: No, depende. O sea, ahí pues, la comunidad son, decidió que esa era la buena y pues se fue con eso.
1: Exacto. Y son temas de, de visión. O sea, creo que ahí lo importante también es la visión, quién está construyendo la visión y quiénes comparten esa visión. Este, y al final del día aquí sí, pues son, son juegos casi perfectos, ¿no? Y donde se va generando el valor y demás, se va construyendo y yo creo que pues muchas del, mucho del talento de la humanidad hoy se está yendo a estas grandes empresas que están desarrollando y déjate todas las grandes empresas, están yendo a construir protocolos y a trabajar en, en cripto, en Bitcoin, en Ethereum. Y creo que eso es lo que más a mí, por lo menos en lo particular, me tiene muy bullish de este sector, ¿no? La fuga de talento, o más bien pues este como black hole de gente que se está uniendo a la industria.
0: Sí, lo que hay que ver es cuando se, se haga la contracción, ¿qué pasa? Eso es lo que siempre tienes, una expansión de locura y luego se contrae y quedan, sobreviven poquitas cosas. Y así es como, es un ciclo, ¿no? Entonces...
1: Son ciclos. Oye, Tomás, ya digo... Es que está buenísima la plática. Tengo una última pregunta de, de este tema de Bitcoin y demás para pasar a las preguntas personales. que es? Uh -huh. Digo, nada, esto es, es, es investment advice o, o este, recomendación de inversión, pero ¿cuál es tu pronóstico de Bitcoin en un año y de Bitcoin en 10 años? O sea, quiero, quiero un poco contrastar también como esto que dices ahorita del de momento de contracción, porque pues, sabemos que Bitcoin tiene ciclos ¿no? que están pues determinados mucho por este famoso halving, que es la curva de, de oferta de los bitcoins que se están generando. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de corto plazo? O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu precio objetivo de Bitcoin en un año? Y después, en 10 años, ¿cuánto crees que valga Bitcoin?
0: Mira, el a un año, no lo sé. Nadie lo sabe. O sea, lo que pasa es que el Bitcoin, cuando haces un zoom in, tienes, se ve así. Pero cuando haces zoom out, o sea, ves la escala con, con, con menos resolución se ve una tendencia más clara,
1: ¿no? Una tendencia hacia arriba. Es decir, una digo, tendencia uno sale al en video, se ve una tendencia alcista claro. y en el otro pues se ve puro ruido porque se ve mucha volatilidad, ¿no? Sí, entonces no sé,
0: en un año no sé, porque igual y aprueban un ETF de Bitcoin, ¿no? Y entonces vas a tener una subida, posiblemente, o algún otro país anuncia, o China vuelve a anunciar que prohíbe el Bitcoin por NBS y entonces se, se cae. O sea, siempre tienes cosas que black swans, ¿no? que no estás considerando. Ahora, cuando haces zoom out y te vas 5 o 10 años, ahí mi perspectiva es súper bullish, que va a estar por lo menos 2 o 3x lo que está ahorita. Porque pues, la, la tendencia macroeconómica no veo que vaya a cambiar mucho. Van a seguir, según ellos, incrementar las tasas de interés. Ya, ya, vamos a ver si, si, si pueden hacer eso y cuánto lo pueden hacer y cuánto tiempo lo pueden aguantar. Entonces, si me, si me dices, oye, ¿debería comprar Bitcoin? Te diría, sí, solo sí. Estás, es dinero que puedes no tocar por cinco años. Si puedes hacer eso, adelante. Si es dinero que tal vez necesitas un año, no lo hagas, porque nos pues, va a bajar y tal vez necesitas el dinero y entonces y luego me vas a venir a culpar a mí. Entonces, eh, eh, a un año no lo sé, a, a cinco diez años, dos, tres X fácilmente de lo que
1: meta. Buenísimo. Eh, <risa> y Yo creo que lo que... Digo, y, y hay, hay temas muy bullish ahí, hay, hay mucha gente que dice, bueno, si fueras a reemplazar el oro, hoy, pues Bitcoin está, pues, cerca de 40 mil dólares y 40 mil dólares, si no me equivoco, el valor es de market, capitalización. Es 500 mil dólares es? por
0: Bitcoin, si te quieres tragar el mercado Exacto. De, el market cap de, oro, de oro, son no.
1: 500 mil dólares por Bitcoin. Exactamente, entonces, pues digo, si, te, si se creen esa narrativa y demás, pues es algo que podría hacer, pero creo que el concepto más importante fue por donde empezó Tomás, yo creo que tener este opt-out del sistema financiero tradicional y de esta censura potencial y de la, esta moralidad y demás. este Es un concepto bien interesante. Empezar a descentralizarlo pues tiene todos estos beneficios de, de, de tener este opt-out, pero también tiene beneficios muy importantes de reducir los intermediarios. Y reduciendo los intermediarios no nada más bajas costos, sino que también subes muchísimo el acceso. Me parece que, siempre lo he dicho, ¿no? en Latinoamérica más del 50% de los adultos no tienen acceso a cuentas básicas de, de, de banco. Es, es, es absurdo. Este En México hay más de 250 mil millones de dólares en cuentas de banco al 0%. O sea, son 5 billones de pesos. Es una locura. La tasa de fondeo de los bancos en México es de la mitad de la tasa libre de riesgo, la mitad de CETES. O sea, los dos grandes bancos del país le están viendo la cara a los mexicanos y esto pasa por toda Latinoamérica. Entonces, este, pues únanse a la revolución, empiecen a jugar con esta tecnología y empiezan a construir sobre ella. Eh, pues empezamos a construir un, un sistema financiero alterno, ¿no Tomás? ¿Cómo ves?
0: totalmente, y pero y cuando ves por qué los bancos no llegan mucho tiene que ver con este tema de ser el en central que les obligan a hacer ciertas cosas, entonces la carga regulatoria es tan grande porque si no la haces te meto a la cárcel tu directivo del banco que cuando tienes un cliente pequeño dices tengo que hacer toda esta carga regulatoria, me va a depositar X cantidad, no vale la pena, no le abras cuenta, no y entonces inclusive hay bancos en México que si no tienes suficiente, una cierta cantidad ¿no? ni te quieren de cliente porque es me sale más caro el caldo de las albóndigas. Y mucho de este tema de no inclusión financiera o de exclusión financiera se debe a este tipo de cosas, donde la carga regulatoria es tanta que no vale la pena darle cuenta a esta persona. Y es triste,
1: pero así es. Claro, no y lo estás marginando de poder mejorar su vida, de tener créditos. O sea, en fin, hay múltiples estudios que han demostrado cómo aumenta el, el GDP, el, el PIB en, que en, en ciudades, en, en países, en pueblos y demás, eh, la actividad económica simplemente teniendo acceso a estos instrumentos que muchos de nosotros damos, damos por hecho, ¿no? Entonces, y no nada más eso, o sea, yéndonos más para allá, estamos viendo hoy un momento en la humanidad donde pues hay mucha violencia, hay mucha polarización, este, hay mucho populismo, hay mucha nacionalización y... Y la verdad es que yo creo que viene muy marcado por eh, esta inequidad que es muy visible hoy, sobre todo en temas de de riqueza, ¿no? Y creo que la manera de tam también empezar a cambiarlo es pues cambiar la manera en la que vemos el dinero y teniendo un dinero más justo y un sistema más justo para tener ese dinero justo. Entonces, pues, este también muy bullish en, en todo lo que está haciendo Bitcoin. Yo también en todo lo demás de cripto y de Ethereum y, y bueno, pues ya veremos en unos en unos años cómo nos va. Yo echando Tomás... porras que le sí les salga lo de Ethereum porque me gustaría que funcionara. Yo he hecho porras nada más que digo
0: y a ver, no no estoy en la cancha porque siento que es un Partido muy, muy difícil de ganar.
1: Ya, pues qué bueno. Siempre, yo creo que siempre hay que echar porras. Ya veremos, ya veremos cómo, cómo nos va. Eh, Tomás, este rápidas. La primera ¿Mm? es cuál es tu libro favorito.
0: Bien, tengo dos. Si es un libro que tiene que ver con cripto es Bitcoin Standard, el patrón Bitcoin de, de Saifedin Y si no es, o sea, si es cualquier libro, es un libro que se llama El Ejército Perdido de un autor que se llama Manfredi, Manfredi de un ejército griego que se perdió en Irán y tardaron 10 años en regresar a su casa no sé por qué, pero me encanta ese libro
1: buenísimo, y es, es novela ¿Es, es, es Manfredi
0: este autor italiano lo que hace es que toma eventos históricos y los entrelaza con una novela, entonces tiene otra muy famosa que es la serie de, de Alejandro Magno, son tres libros de tres colores esa es como su más conocida, pero tiene este del ejército perdido, que es la misma idea pero la historia es más, más
1: interesante ¿Podcast favorito? Eh, Tales from the Crypt. Ok. Buenísimo. Este, ¿alg ¿Algún capítulo que pudiera recomendar a la gente que puedan buscar? Es, es el, para que no piensen
0: que tiene que ver con. Sí, no los, es, es, es. No, es,
1: es de un cripto. Podcast,
0: sí, es de cripto, de Mato Dell y de Marty Brent. Es, se llama es TFTC. O sea, si lo buscan así. Y ¿Algún capítulo.? en específico, no sé, eh, los de privacidad de Bitcoin. Eh, lo que tiene muy interesante es cómo usar Bitcoin de manera privada. ¿no? Eh, porque parte de que no te censuren es que no sepan que tienes Bitcoins.
1: <risa> o qué estás haciendo. Sí. Este es muy buen podcast. Este, hay mucho contenido de cripto también en, en podcast. Este, bajen este, escúchenlo, vale la pena. ¿Cómo se ve tu portafolio de inversión, Tomás? Esa creo que me la sé. Sí, mira, bueno. <risa> la tuyo.
0: Sí, como bitcoin es prácticamente toda mi mi, 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 mi net worth está en Bitcoin. Ahora, eh, hay una cosa interesante que creo que deberían uh, ver cuando, cuando tienen Bitcoin, que tú puedes usar tus Bitcoins para apalancarte y comprar otros tipos de activos. Entonces, últimamente he estado experimentando con esto en donde pides loans, uh, donde dejas Bitcoin como colateral y los usas para comprar activos reales y tiene implicaciones fiscales donde no tienes que vender y por ende no tienes que pagar impuestos. Hasta, O sea, necesitas, no sé, un coche, una casa, entonces dejas los Bitcoins pides el el, la, 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 el préstamo el colateralizado ¿Eh? con bitcoins y como es un préstamo, no paga los impuestos. Entonces difieres el pago de impuestos hasta que pues, vendas bitcoins para liquidar la deuda. Pero como el bitcoin siempre sube, puedes refinanciar y refinanciar. Entonces, eh, últimamente he haciendo experimentos, comprando sus activos haciendo esto.
1: Qué, qué interesante. Eso es bien importante. Eh, a, después vamos a, vamos a traer a algún fiscalista aquí que explique eh, cuál es el, el marco fiscal en los distintos países, sobre todo en los países de Latinoamérica, principalmente claro. México, donde está la mayoría de la audiencia pero pareciera que, que eh, aplica la ley de ISR no, como cualquier otro este, bien que, en el que puedas tener una utilidad, entonces tendrías que estar pagando eh, ganancias de capital eh, sobre estos activos sobre la ganancia que tú, si tú compraste a 100 pesos y vendiste a 200, sobre esa ganancia de 100 pesos tendrás que estar pagando un porcentaje, dependiendo del tabulador en el que estés, ¿no? En México.
0: Pero esto lo es lo manera. bonito de este esquema. Como es un préstamo, claro. no pagan, no, no, no vendiste. No aplica
1: eso. Sí, yo conozco muchos iba. mexicanos que han hecho eso. Lo que está interesante de esto es que en vez de que tú vendas esto con esa ganancia y tengas que pagar pues lo que sea, el 30%, lo que fuera, lo que lo que sucede es que vas y sacas un préstamo, dejas tus bitcoins de colateral, te dan el préstamo, pues dependiendo de lo saques, ¿no? En Estados Unidos las tasas siguen bastante bajas, entonces te lo dan al 5%, por decir algún número. Y entonces tú compras lo que sea, el coche lo que sea. Y después, como decía Tomás, inclusive pues, si vas subiendo el bitcoin, lo puedes ir refinanciando. Y no pagas el 30, no te descapitalizas, sigues haciendo este interés compuesto con el, con el dinero que tienes sobrante. Entonces, vale mucho la pena. ¿Algún lugar donde lo hagas? ¿Algún lugar donde lo hagas, Tomás? Sí. Este, ¿Qué te lo... a recomendar
0: lo, lo hago en, en Fi, no lo hago en DeFi, porque eh, como son cosas a largo plazo, me preocupa el que vaya a explotar el protocolo o algo. Entonces, eh, el que yo he usado es BlockFi y también está uno que me gusta, que se llama Leden que todavía no lo he usado, pero conozco amigos que lo han hecho.
1: Buenísimo. Y pues me imagino que todo lo demás es Bitcoin. Y bueno, en, en fin, ¿qué has estado comprando con esto con estos dólares que te dan O bueno, con el dinero que te dan. El
0: primer experimento fue comprar un, un, un auto. Y ahora el, el, el siguiente que estoy haciendo es propiedades. Porque como tú dijiste, o sea, tienes el 5% de interés. O sea, dependiendo de cuánto dejas, ¿no? Pero el punto del 5% de interés. Compras una propiedad en una playa mexicana de esas que cotizan en dólares para que el, el riesgo cambiario sea mínimo. Y entonces la compras, la pones en un Airbnb una cosa así, te está dando el 8, 9, 10% dependiendo de si lo hiciste bien. Y entonces, pues, eh, o sea, de esos ibas a, de los ingresos del Airbnb si pues, vas a pagar el, el, el ISR, porque es un ingreso, pero con eso vas pagando el préstamo, ¿no? y entonces eh, también conforme va yeah. subiendo el Bitcoin si dejaste X número de Bitcoins eh, en garantía y duplica el valor, vas con la compañía oye, quiero refinanciar, sacar la mitad y ya dejaste nada más la mitad y luego vuelves a refinanciar y así te vas hasta que te mueras, ¿no? y ya pues, ahí se liquidan tus activos y tus Bitcoins y ya pagas todas tus deudas, pero es, es un esquema súper interesante y sí deberías traer un fiscalista para que lo platique hace poco le ayudé a una pareja que, que, que tenía muchos criptos por su chamba a, a, a un esquema así, o sea, a recomendarles un esquema así, comprar una casa y están felices que no tuvieron que vender y no paguen, pues eso.
1: No, pues buenísimo. Pues sí, vamos a hablar, a ver, este, tengo un par de, de amigos fiscalistas que le saben el tema para que se vengan a echar un round. Pero qué interesante, Tomás. O sea, porque estos casos de uso, en fin, y conforme se siga desarrollando más la industria, la tecnología van a seguir saliendo. Y bajando las tasas. Eh, y bajando las tasas. Acaba claro. de
0: salir uno, un, unas. Eh, eh, hipotecas en Estados Unidos, que es mezcla Bitcoin, mezcla la hipoteca y la tasa de interés
1: estaba hace poco, estaba como en 3%. Sí, bueno, in increíble. El, el ambiente de tasas bajas, quién sabe cuánto tiempo nos va a durar con el tema de la inflación, pero, pero bueno, eso ya es, ya es otra historia. Tomás, la, la última pregunta de este gran episodio que he disfrutado tanto. Eh, ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Bueno, o sea, evidentemente Bitcoin, ¿no? Pero si quitamos. <risa> si, si quitamos. Porque Bitcoin es una cosa que, que, pues, digamos, históricamente, pues, todavía si entras ahorita, yo creo que tienes un gran potencial, no el mismo que había antes, pero fuera de Bitcoin, creo que la mejor inversión es entender el tema fiscal. Mucha gente no claro. lo ve así, pero cuando tiene, entiendes la parte fiscal y entiendes cómo puedes diferir impuestos, cómo jugar con depreciaciones y eso, puedes ahorrar muchísimo dinero, que es el, 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 como el, la, la, el otro lado ¿no? de una inversión, es de dónde genero más uh,
1: eh,
0: ingresos para poder invertirlos. Y ahorrándote impuestos es una parte importante de eso.
1: No, pues cómo no. Y más si eh, de, de, lo hemos hablado muchísimo en este, en este podcast, el tema del interés compuesto, todo lo que puedas este, diferir y que puedas seguir apalancando, pues va a crecer exponencialmente. Eso como decía Tomás, es pues, un, un, un muy sencillo si sí, tendrías que pagar el 30% de eso y sacas un préstamo y terminas pagando el 5%, el otro 25% el sigue subiendo este de manera exponencial a través del tiempo. ¿no? Entonces fue una, una gran respuesta y, y bueno sobre todo la cátedra que has dado en cuanto a Bitcoin, Lightning, Forks, Ethereum, el dinero, este, Cantillion Effect, en fin disfruté muchísimo la conversación Tomás eres un verdadero rockstar del dinero te agradezco mucho estar <risa> con nosotros aquí en el programa
0: muchas gracias Javier y muchas gracias por la invitación ¿eh? y felicidades por el podcast estuve escuchando más uh, eh. recomiendo que escuchen el de Yosu, el, de el que acaba de salir antes que yo uh, súper interesante lo de Sixtant y lo que están haciendo con sus uh,
1: Algorithmic Tradings escuchen el de Yosu, es un gran episodio muchas gracias Tomás un fuerte abrazo igualmente Javier hasta luego muchas gracias a todos